0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les cuentan a ustedes su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy estamos en la segunda parte, podría decirse, del programa que habíamos hecho ya hace unos meses atrás de si se perdió la originalidad en los videojuegos independientes o no. Esto dado a que el año ya está finalizando y obviamente tenemos más juegos, tenemos más propuestas, más información, hemos jugado más cosas y pues... Es bueno retomar ese tema para ver si realmente la respuesta es la misma que dimos en ese programa o cambió. Así que para todos aquellos que escucharon ese programa, pues acá tendrán un espacio para comentar también, luego de todo lo que han jugado y si realmente creen que la originalidad de este año patinó un poquito o realmente fue solo un espejismo que vimos allá por culpa de los triple que se iban lanzando. Entonces, como es costumbre, ustedes saben que yo no estoy solo. Gamelur, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Don Jeff, y muy buenas a todos los que nos estáis escuchando o viendo en este penúltimo eh, episodio de, del año, si no me equivoco. Ajá. Y nada, venimos ahí con esta segunda parte de, de aquel vídeo que, si no lo habéis visto, pues os recomiendo también verlo. Más que nada, porque vais a estar un poco colgados de lo que vamos a estar hablando, porque... Al menos yo voy a hacer referencia a un par de juegos y un par de cosas que estuvimos hablando y, y tú no sé si vas, a, si te acuerdas acaso de alguna cosa que hablaste en ese momento. Seguramente mmm, la mejor opción creo que va a ser que no vean el vídeo porque mmm, vas a dar una opinión que va a ser to to totalmente contraria a la que diste en el, en el vídeo.
0: ¿Conociéndote? Sí, yo no me acuerdo ni qué sé ni ayer. <risa> Así que ya te digo cómo va la cosa así, así que no sé Puede ser un ejercicio interesante Que alguien vaya y escuche el programa Después de este gana Jeff estás mamando, dijiste otras cosas Ay, Pero sí, la idea es esa que, que hagan una comparación Pues obviamente de lo que decimos nosotros Pero también ustedes Es una reflexión personal De... Todo lo que ha pasado en el año. De un año un tanto particular. Si lo vemos desde el punto de vista de videojuegos. Porque ha sido para el AAA. Una puta locura. Y para el indie ha sido un año. Pues bueno y malo. Según en el mes en el que estés. Porque ha sido una montaña rusa. De lanzamientos. Y que hasta cierto punto. Pues obviamente. El montón de AAA. De renombre que han salido le han ayudado a muchos indies a bajar un poquito el escaparate que normalmente tienen, porque años atrás, hagamos memoria, que para eso sí me acuerdo bastante bien, los indies salvaron mucho de la industria del videojuego, porque la, la escena AAA no salía con nada realmente bueno, ni triples apotentes, ni franquicias de mucho tiempo traían juegos grandes. Y el 2023 más bien ha sido todo lo contrario. Así que yo auguro, no sé vos, esto ya es una pregunta totalmente random, si el 2024 será tan parecido a este 2023 en cuanto a lanzamientos AAA. Yo creo que no, porque es como, uy, ya salió todo, y ahora, uy, la calma. Y ¿eh? otra vez el indio, bueno, aquí voy, ya que me lo pidieron a salvar el año. Mira,
1: estaba buscando, ahora que lo estabas comentando, uh -huh. Porque el mejor año que representa esto que has dicho, uh -huh. del, de cómo los indies salvaron el año, entre comillas, fue el de 2021. En el que los candidatos al GOTY, ¿vale? fueron Resident Evil Village, eh, It Takes 2 Metroid Dread, Ratchet Clank, Deadloop y Psychonauts 2. Es decir, había jueguecitos buenos ahí en esa lista pero tampoco era lo de este año. Uh -huh. que hemos tenido Valturs Gate, hemos tenido el el Zelda, el Mario Bros. Wonder, que también ha sido un muy buen juego, Alan Wake, o sea, han sido un, un año con lanzamientos bastante potentes que que han opacado, podríamos decir, ¿no? Han, han solapado un poco a, al indie, más de lo que nos tenía acostumbrados estos últimos años, porque sí que es cierto que ha habido como dos, tres añitos que el indie ha estado muy presente en, en las listas de mucha gente de juegos del año, etcétera Bueno, el, el Hades en 2020 también fue uno de los también eh, uno de los grandes destacados. El año pasado podemos hablar del Stray, por ejemplo, también. Es decir, siempre ha habido títulos grandes, muy potentes, que han llegado... Eh, a ser candidato de GOTI, ¿no? Para mm. ser. Para ser indie, vamos a decir. En cambio, este año. No ha habido ninguno. En el GOTI de 2023. Es que no hay ningún indie. Es que no hay ningún doble A.
0: No, no, no. Todo es puro presupuesto, papá.
1: Sí, sí, sí. Que oye. Que alguno está merecido, ¿eh? Claro, claro. Pero dices, hostia, es que no hay ninguno que digas. Ha habido muy buenos juegos. Ya hablaremos de ello en sus respectivos vídeos en los que eh, haremos eh, los primeros gamelur o el top de, de indies. Ya hablemos un poquito más, incluso en los indiscretos, uh -huh. que también tocará hacerlos. Ha habido grandísimos títulos, pero no ha habido ese juego o dos juegos que han sido el boom absoluto.
0: Es que es muy difícil ser ese boom cuando tenés que luchar contra un Mario, un Zelda, un Baldur, un remake de Resident Evil 4... O sea, todo lo que la gente ya sabe que salió. O sea, es que los boom de los indies de años anteriores... Eran boom, porque básicamente son muy buenos juegos. Pero además de eso, porque tenían mucho espacio para poder ser jugados por la gente. Porque cuando no tenés un juego de 100 horas, como el Baldur's Gate 3... Cuando no tenés un Starfield que es infinito, de por medio... Eh, la gente tiene más tiempo libre para darle chance a juegos que normalmente no le darían chance. Ahí es donde, digamos, eh, Inditeca o tu canal de YouTube Gamelur cobran mucha importancia porque nosotros somos los que cubrimos ese montón de juegos a los que la gente, cuando tiene la boca llena de estar jugando puro juego de 80 dólares, normalmente no los prueba porque ya tiene la panza a reventar. Entonces sí, es, es curioso porque... Creo que también ese es un factor importante que este podcast que estamos haciendo tenía que tomar en cuenta a la hora de hablar el, te el tema, porque tal vez no es una cuestión de originalidad, sino es una cuestión de variedad. Y de toda esa variedad, ¿qué querés? ¿A ¿Qué te interesa a vos como jugador? ¿verdad? Entonces, nosotros ya somos un público muy establecido. Yo dejé tirado el Zelda, me valió 3.000 hectáreas de cacahuate por empezar a jugar mis indies. Entonces. Sé que muy poca gente hace eso, porque ¿cómo? No voy a poder jugar mi Zelda. Tengo que jugar un montón de indies. Mentira, eso lo hacemos vos y yo y, y poco más de gente. Pero bueno.
1: Sí, eso sí. Eh, es así. Pero verdad. pero a ver, de los lanzamientos que ha habido este año, uh -huh. si tú jugases a todo, es decir, si tú jugases a los AAA eh, y a los indie, y tuvieses que hacer una elección de cuáles son tus cinco juegos del año es muy posible que los tres primeros o los dos primeros no te vengan a la cabeza en primera instancia juegos indie o AA.
0: Ah, no, totalmente. Sí.
1: Este, a, este año. Este porque, año, sí. Porque es que ya digo, es que ha habido... El más indie del que podríamos hablar podría ser Baldur's Gate.
0: Uh -huh. A indie. Bueno, sí, sí, perdón.
1: Sí.
0: David el buzo. <risa> 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 ¿Qué ha sido de eso? No, no sé. No sé, no sé. Una risa espontánea que me salió así de la nada, tal vez creo es un tic nervioso. Creo que he escuchado un grito, creo que he un grito por ahí de Javi. Ajá, sí, sí. <risa> creo que, que a alguien se le cayó un vaso con, con hielos allá en España. <risa>
1: <risa> Ay. Pero bueno, pero mmm, de todos modos ha sido un gran año. Ha sido un gran año con muchísimos juegos. Ajá. Mm -hmm. Y respecto a lo que estuvimos hablando en aquel vídeo, eh, que era sobre mitad del año, la verdad es que hemos tenido un par de títulos que sí que se podría decir que han destacado por haber sido... por haber roto un poco con los esquemas, ¿no? Por, eh, hay juegos muy buenos, por ejemplo el Cocoon, uh -huh. el Viewfinder, que han sido juegos que me han gustado mucho, Blasphemous pero que no rompen, como hemos estado hablando, como hablábamos en aquel vídeo, que rompen completamente con todo lo establecido y que dan la vuelta a todo lo que, todo lo que nosotros eh, teníamos en mente. O que crean algo nuevo. Por ejemplo, otro título que no he jugado yo, pero que sí que me han recomendado y que he visto cosas muy guays, es el eh, Super 56.
0: Ajá. Super
1: 56. Sí, sí, sí. Que realmente es como un eh, como un WarioWare Inc. Pero más indie uh -huh. y, más, y más bizarro, incluso, si cabe. Pero sigue estando en esa base. Sigue siendo la base de algo que ya está muy establecido uh -huh. y que la, la gente va a reconocer a la simple vista. En cambio, mmm, yo te voy a nombrar uno y luego tú, si quieres ir nombrando más, guay. Y luego ya vamos intercalando, ¿vale? Claro, sí. Pero yo es que tengo que empezar a hablar del Chant of Senar.
0: De hecho, habla todo lo que quieras porque yo no lo he podido jugar. Y sé que me lo han dicho gente confiable, incluso vos, que este sí es un juego rompedor a todas luces. Sí. Sí,
1: sí, porque eh, creo que además... ¿Llegué a recomendarlo el anterior programa? O no me lo había terminado, no me acuerdo. Eh, es que es, es una pasada porque... Vamos a decir, es como si estuvieses en la Torre de Babel y cada, cada planta está formada por clases diferentes y, o por, no razas, son clases, son estatus sociales. Y cada estatus social tiene su idioma. Y lo más guay es que eh, tú ves una pared y ves eh, un montón de símbolos. Y tú puedes ir apuntando lo que significa lo que tú piensas que puede significar ese símbolo o ese glifo. Y luego tú vas encadenándolo. Porque... Eh, luego te sale de repente un cuadro y te aparecen tres símbolos y tú más o menos puedes pensar vale, pues esto es el sol, esto es persona y esto es caballo de las montañas, por ejemplo, ¿no? Oh. Entonces
0: <risa> que Entonces Caballo homosexual de las montañas <risa> Ah, perdón gente estamos así <risa>
1: A ver, la gente que nos escucha sabe sabe a lo que viene. Sí, 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 totalmente. Y, y nada, que tú vas haciendo tu, tus propias teorías y luego cuando te hablan, o incluso cuando ves ese glifo que tú pensabas que era algo, lo, relacion lo empiezas a concatenar con otros glifos y te creas una frase de lo que tú crees que puede estar diciéndote.
0: Uh -huh.
1: O, por ejemplo, de una frase que te da, conoces tres cosas. Y de esas tres cosas, gracias a eso, puedes más o menos hacerte una idea de cuál va a ser la frase. Y luego cada X tiempo, cuando descubres eh, ciertos glifos, cuando los has leído por primera vez, ya te hacen como un, un examen, vamos a decir, y te abre el, el diario y te salen varios de esos glifos con los dibujos. Y tienes que poner de los que tienes disponibles qué puede significar cada cosa. Esa forma que tiene de verificar y decirte, eh, es en efecto, tú, lo que tú habías pensado estaba bien. Y al principio, empieza genial. Pero luego, creo eh, a partir del tercer nivel, eh, empieza la locura. Porque ahí es cuando el, el juego va, va a full. Mm -hmm. Porque te empiezas a, a comer el coco y al principio no tienes ninguna, ni una sola pista. Tienes que ir a ciegas durante la mitad del nivel, la mitad de la zona. Vas casi a ciegas. Pero en cuanto llegas a un punto y descubres un par de palabras empieza todo a relacionarse, y empiezas a ten, empieza a tener todo sentido y empiezas a, a, a mezclar esto con esto. Luego también lo guay es que todo tiene mucho sentido. Aparte de que cada estatus social o cada, cada idioma tiene una forma de conjugar verbos, una forma de poner el plural, una forma de llamar a una cosa. Es decir, eh, igual en un idioma es sombrero, pero igual en otro idioma es gorro. Te he puesto un ejemplo suave, pero hay cosas más, más grandes, ¿vale? En uh -huh. plan ejemplos más, más grandes que para evitar spoiler. Y, y luego también, por ejemplo, eh, a la hora de escribirla, de, de formar la oración, el orden hay veces que es diferente de una a otra lengua. Y hay veces en las que, por ejemplo, tienes un mural y aparece en un idioma y abajo te aparece el mismo en otro idioma en el que tú estás aprendiendo. Entonces... La configuración es distinta, pero te ayuda a más o menos a hacerte una idea de qué puede estar eh, escrito abajo y qué puede significar cada símbolo. Pero a mí lo que me rompió la cabeza es cuando me di cuenta al principio que dije con el primer lenguaje, es una cosa que, que te das cuenta al principio, si, si te fijas un poquito, dices, hostia, las acciones o los verbos tienen esto, más luego un símbolo, ¿no? Eh, la per las personas tienen esta línea y hay algo encima y, y dependiendo de si es tú, yo, él, eh, caballo es un símbolo diferente pero cuando se refiere a una persona o a un, o, o a un ser viviente tiene una línea horizontal debajo, por ejemplo
0: uh -huh.
1: entonces tú ya sabes que sujeto es siempre con una línea horizontal que verbo es un punto y que eh, un círculo en el medio es... Eh, una acción o un auxiliar o un adjetivo. Entonces tú sabes que al formar la oración vas a saber que mmm, lo que te he hecho de traducir, pues tú dices, deduces y dices, vale, esta palabra es esto y esta palabra es lo otro. Y te haces unos cacaos que empiezas a apuntar lo que puede ser, luego después lo borras y lo vuelves a reescribir. Eso ha pasado. Para pa mí, de verdad, ha sido una de mis grandes sorpresas de este año y es un juego que rompe con todos los esquemas. Y perdón por la chapa, pero es que es complicado de explicar todas las sensaciones y todo lo que te transmite y todo lo que tienes que investigar, el cómo eh, puedes ir investigando cada cosa. Y luego la historia mmm, muy chula eh, y que enseña mucho. Lo voy a dejar ahí. Os dejo, os dejo que lo descubráis por vosotros mismos porque merece la pena.
0: Sí, yo es que... En serio, como con tanto que ha salido y con tanto que hay que jugar y cosas así, lo he ido dejando al momento en el que toque. O sea, es uno de esos juegos que jugaré cuando, cuando pueda o cuando realmente me toque hacerlo. Porque también he estado esperando que haga un poquito de precio y no, no lo ha hecho y creo que no lo va a hacer porque ha tenido éxito hasta cierto punto y... Cuando eso pasa, muchos juegos se esperan un gran rato hasta bajar de precio. O ya sea que me toque comprarlo a full price. Que no me molesta. Simplemente que tengo otros gastos en la vida real <ríe> que me eliminan un porcentaje del dinero que va para videojuegos. Pero sí, creo que Chant of Senar es ese, no sé si decirlo así, ya me dirás. Ese inscripción, ese desde el año. Que para muchos sí lo es. Pero supongo que para vos podría andar por ahí.
1: Sí, pero no ha pegado tanto el boom. Ah, ya. No ha sido un juego que ha llegado, por desgracia, al menos para mí, es un juego que está infravalorado, lo siento por la palabra, uh -huh, uh -huh. ya sabes a qué me refiero con esto, que no ha tenido la repercusión que realmente se merecería este juego.
0: Uh -huh.
1: okay. Se llama Sun Before Your Eyes.
0: Ok, puedo entenderlo, puedo entenderlo. Es una muy buena referencia para mí. <risa> Ok, bueno, por, por darte otro que no está, es que no está al nivel, no está al nivel de, de un Chant of Senar, pero a mí, pucha, a mí sí me hizo como mucha ilusión jugarlo, yo me sentí muy bien a pesar de que varias gente me dice, Jeff, pero es que ese es un limbo, es un insight, lo que sea. Ya, pero no, a mí, a mí, en cuando yo estaba al frente de la pantalla con el mando en las manos... ...no paré y no paré hasta que lo terminé... ...de hecho lo terminé en el mismo día que lo empecé... ...que es el Bramble... Eh, ...yo siento que es... ...alguien que se sentó a estudiar... ...la mecánica básica del Limbo... ...y le metió... ...un giro que yo no estaba acostumbrado... ...porque esos juegos... ...si bien son de terror... O incluso los, los Little Nightmares, que también vienen como con un terrorcillo ahí. Eh, es un terror más pedorro. O sea, a mí no me dan miedo. Lo siento, Scholz que Scholz se asusta hasta con, con su propia sombra. pero Bueno, perdón,
1: Las, la escena del 2, la de los maniquís,
0: delita. No, 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 me dio miedo.
1: Delita, <risas> delita. Yo es que tengo traumas, para todo el que haya visto Doctor Who, sabrá a qué me refiero con ese tipo de traumas, ¿vale?
0: Ya, bueno, a, a mí no, I, incluso yo me pasé el, fi, el Final, el Resident Evil 7 y la parte de los maniquís no me dio miedo eh, Punto y aparte, vamos con el con el Bramble de nuevo el meterle mitología de un país en el que no estoy acostumbrado a ver mucho en, el, en los videojuegos que es toda esto, esta parte de, de los monstruos nórdicos de los bosques y todo esto me gustó mucho lo disfruté un montón y es que el juego hace un contraste muy heavy en la parte visual con la parte jugable y con los sustos, entre comillas, que te pega. Porque tras de eso es diferente en la premisa que te presenta, pero también es diferente en cómo te presenta los bichos. Porque no todos los bichos son iguales, sino que son secciones. Que son troll en algún lado, es una bruja del bosque en otro, y es otra cosa en otro, y el jefe final es ya una cosa loquísima. Que por lo menos, ya les digo, o sea, puede ser que alguien lo haya jugado y diga, bueno, es un juego normal, no. pero a mí sí me llamó mucho la atención la presentación del juego y cómo te quiso mostrar algo que ya conocías con un sabor diferente, que eso también hay que apreciarlo de vez en cuando. Entonces, para mí es un juego que es muy original. Es muy bramble. O sea, puedo decir, se parece a Limbo. Se parece a Limbo. Pero es él. O sea, no hay nada que yo haya jugado hasta ahora que tenga esa, esa ambientación y esos bichos tan particulares. Entonces, ahí yo sí noté un poquito de, de cariño y un nivel extra de simplemente presentarte un juego de terror porque sí. Eh, entonces, no sé si es porque soy de Latinoamérica y eso me... Me llega un poco más lejos, porque yo sé que por lo menos en, en Europa podrían estar más acostumbrados a ese tipo de, de historias o de cuentos para niños que dan terror. Aquí no son para nada similares. Ahí ya es pregunta.
1: No, a ver, que yo sepa, a los niños no se les asusta con ese tipo de cuentos.
0: Es que, que en, ajá, pero en Noruega, en Finlandia y todo esto, este tipo de cuentos son para niños, para que no salgan en las noches, se porten bien y todo sí, eso. Sí, pero
1: eso, pero eso, o sea, bueno, a ver, nosotros tenemos al hombre de saco.
0: Aquí también, es que nos conquistaron ustedes. Que... <risa> nosotros teníamos otro tipo de monstruos <risa> y llegaron con el hombre del saco. Y, ¡ah! <risa> Nosotros teníamos así como El, el hombre venado de, las, de, las, de los bosques Pero sí, más o menos y Yo creo que este juego Podría sumarse al Chant of Senar eh, En eso que, que Es muy único, es muy su sabor Lo único es que este A diferencia del que vos dijiste sí se mantiene dentro de lo ya conocido A nivel de gameplay al menos Sí,
1: a ver, la parte vamos a decir, la parte superficial uh -huh. es la más eh, reconocible, pero sí que es cierto que la parte de esos eh, cuentos originales de Disney, sí. eh, eh, esa parte oscura, sí que es cierto que yo tampoco la he visto todavía reflejada, no la había visto hasta el momento que, que jugué Bramble, y la verdad es que le saca, le saca muy buen provecho. Hay muchísimos eh, jefes que son muy interesantes las historias, los escenarios, uh -huh. cómo juegan con, con todo. Y partes en las que... Miedo no, yo no sentí miedo en ninguna, en ninguna fase,
0: pero sí sentí tensión. Ajá, sí, sí, que apretase el jujuy porque decís, uy, esto está... la parte <ríe> La parte del barco. Ajá. La parte del barco, hijo de puta. Sí, sí, yo llevo tenso. ¿Sabes, ¿Sabes qué va
1: a ocurrir? ¿Sabes? En plan, tú sabes que cuando te ponen ese plano, tú dices, mm -hmm. uff, ya empiezas a sudar. No te da un susto, pero consigue generar ese ambiente. Y eso es también algo muy complicado de hacer. Y que se ha perdido mucho hoy en día. ya Para los que son eh, fans de los eh, videojuegos más clásicos de terror, sabéis más que de sobra que eso se ha perdido mucho en pos del jumpscare y de. Sí. Y de. El susto fácil. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que esas son dos, dos buenas formas de, de ejemplificar un poquito cómo avanzó el año, ¿verdad? Porque son dos juegos que, si bien han sido relativamente nombrados en podcast, uno que otro video, algún top que te encontrés por ahí en YouTube, no dieron el pelotazo que vos lo dijiste. O sea, yo creo que esa es la, la frase más. Importante de todo esto O sea son juegos que en otro año Tal vez sí llegaban a, a más oídos Y a más gente, a más manos A la hora de jugarse Porque si ya ahora si sí hacemos como un recuento Un poco de lo que salió Así ya por ir tirando nombres eh, Vamos a decir varios juegos Que son interesantes Pero que tal vez No son tan destacados Como estos dos No sé si vos tenés ahí uno O vamos haciendo un repaso por meses O algo así tengo que destacar el, el Laika.
1: Es un juego que ha pegado un buen pelotazo uh -huh. a nivel nacional, es decir, en España. Sí. Y precisamente ha sido por su, su mayor atractivo, es el que se autodenomina un, un Motorbania. En vez de un Metroidvania, se denomina Motorbania. ¿Por qué? Porque va a ser una moto. Eh, el sistema de manejar una moto y la mayoría de cosas eh, se han utilizado en videojuegos sí, pero la forma en la que lo ha utilizado y la forma en la que nos ha metido en un mundo abierto pues ha conseguido que llame mucho la atención y que le guste a tanta gente y luego aparte eh, yo diría que la parte de la moto es lo menos interesante que tiene ese juego porque la historia es cruda, es dura y hostias eh, uff uf. preparaos eh, para sacar alguna, alguna que otra lagrimita no solamente por momentos difíciles del juego, sino también por, por momentos duros de la historia. Uh -huh. y, y merece la pena. Merece muchísimo la pena. Es muy complicado al principio, pero... Delita.
0: Yo quiero mencionarte un juego que yo no lo jugué porque básicamente lo vi mucho. Y para mí, no porque yo crea que eso sea así, sino porque el fenómeno que surgió a partir de él... Hizo que incluso salieran copias. Que no sé si lo conoces. Que se llama Only Up. Fue un juego muy de youtubers, streamers, lo que sea. Pero cuando salió fue ese pequeño gran pelotazo. En el que todo Dios estaba jugándolo. Iba el Rubius, toda esta gente ya famosona. Y en Steam casi que una vez al mes me topo juegos parecidos. Para quien no sí. sepa de qué va el Only Up. Es un juego de... Subir, descalar, de Entonces el juego te pone una torre infinita De cosas, apiladas Buses, eh, escritorios eh, Edificios Todo flotando hacia arriba Y vos tenés que ir con un personajito Subiendo, pa pa, pa, pa por eso Only up, hasta llegar al final del juego Y si te caes de donde quedaste, vas para arriba otra vez y si te llegas al puro final, vas para arriba otra vez hasta que lo pases, es más un ejercicio de resistencia mental de perseverancia y de resiliencia contra tu fracaso eh, que cuando yo lo vi, dije, bueno está coqueto tal vez si yo no lo, no lo había visto en, en, en otra gente pues lo hubiera jugado, o sea, ya cuando lo vi que lo estaba jugando Ibai y todo, le di unos 10 minutos de view y fue como eh, bueno, <ríe> cuando ya se baje toda la fiebre intentaré hacerlo yo porque está interesante el concepto y ha sacado muchas copias. Eh, tiene, tiene muchos clones ya a día de hoy que le pasó al Vampire Survivors el año pasado. Eh, entonces por eso lo quiero mencionar porque básicamente son de esos jueguillos que tal vez nadie se acuerda, por lo menos dentro del círculo que, en, el, en el que nos movemos nosotros, pero ese juego es un indie, simplemente fue que un indie <tose> que hizo un pelotazo gracias a streamers y youtubers.
1: Sí, lo que pasa es que aquí tengo que discrepar contigo ligeramente. Vale. Y es que, aunque el Only App ha sido un pelotazo y el Only App eh, ha, ha conseguido obtener en cierta parte esa originalidad, yo lo veo una especie de mezcla entre Alt F4 okay. y juegos de ese estilo
0: uh -huh.
1: y el Jump King. Al final, ¿Sí? se basa mucho también en, en, el, en el método de Jump King, incluso. Jam King bebe mucho del juego este, de, el del caldero. Ajá. El del tío que va en un caldero y vas con un pico. Es decir, está todo creado. Vamos a ser sinceros, está todo creado. Pero el darle la vuelta al concepto, que es lo que hizo el Only Up, porque al final es como el, ya digo, muy... esa vista en 3D tipo al TF4, pero con esa idea del Jam King de tienes que subir siempre con cuidado, tienes que... Tener, eh, mirar cada paso que das porque te puedes caer en cualquier momento la diferencia es que en el Jump King es de salto en salto y aquí hay veces son saltos hay veces es por intentar hacer un atajo otras por intentar pasar por una zona que pueda ser un poco eh, un poco estrecha bueno es, tiene su parte original pero también es bien cierto que, que como todo pues bebe de, de otras cosas ¿no? Uh -huh. Estoy mirando por aquí en mi lista otro, algún otro juego que realmente mmm, algún juego que realmente tenga un no sé un cambio, ¿no? Que digas, un clic, un, un esto Todos los encuentro aún parecido con algún otro juego. Bueno, podría decirte El killer frequency. Ok Porque también tiene cosas que beben mucho porque eh, al final tú eres un, eh, un locutor de radio que está llevando su propio programa de radio y hay un asesino suelto en la ciudad. Nuestro papel es, mientras mantenemos el programa y vamos llevando el programa en activo, tenemos que recibir llamadas y ayudar a la gente del, del pueblo a escapar y a sobrevivir del asesino. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente es decirle, corre para allí, corre para allá, vete a este lado. Hay veces que tenemos que levantarnos, tenemos que ir a... A buscar, eh, por ejemplo, eh, hay, un, hay una, una llamada que tenemos que, que hacer, una llamada a un restaurante para que lleven un mensaje a una. a una. A uno, a una casa de esta de, de, la, de una fraternidad. Y tenemos que ver, tenemos que ver a través de la oficina, tenemos que ponernos a buscar eh, los teléfonos de los tres eh, establecimientos posibles y deducir cuál puede ser. ¿Cómo lo deduces? Pues ves que uno tiene X oferta, otro tiene esta oferta y dices, ¿cuál sería la más obvia para un universitario? Pues la que te da cerveza. Pues llamas a ese.
0: Uh -huh.
1: Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? O tienes el mapa de la ciudad y tienes que saber te dicen, este está en tal, en tal calle el otro está en tal calle cruzando con esta otra, ¿a quién tengo que... ¿a quién llamo? Para que vayan a ayudarle. Entonces tienes que llamar al que esté más, más cerca. Pero claro, hay, por ejemplo, que me, hizo, me, me encantó que es La calle está cortada. Y yo, me por suerte, me di cuenta de eso. Que había obras, ponía que había como unas obras y te fijas en esos detalles mientras estás investigando el caso y sabes intentas buscar quién es el asesino. Pero la parte que, que me parece la más original es que es una historia de terror en la que tú no eres el protagonista. Ya. Yeah. Te hace sentir miedo uh -huh. porque mm, esa tensión de decir, venga, venga, tira para allá, por favor, que salga bien, que salga bien, que salga bien. Hay veces que sale bien, hay veces que no salieron bien, ¿vale? Eh, y la verdad eh, te mantiene tenso porque en ningún momento ves al asesino, en ningún momento ves eh, lo que está ocurriendo, solamente le tienes al teléfono. Está al otro, al otro lado de la línea y es como si esa persona estuviese eh, fuese el protagonista de Outlast y tú le vas guiando y le vas diciendo, gira a este lado, gira aquí, escóndete aquí, llama a este sitio, eh, di algo, haz esto, haz lo otro. Miras un libro de reparación de coches y te pones a mirar el libro de reparación y le dices, corta este cable o corta este otro. Y a ver si lo ha he hecho bien, a ver si lo ha he hecho mal. Es, decir, es esa sensación de ser, es literalmente tercera persona, porque es que estás fuera de todo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, vos pues estás literalmente viendo lo que le pasa a otro.
1: Bueno, sería segunda, un juego en segunda persona.
0: En segunda persona, sí, sí. sí Estás viendo lo que le pasa a otro y sos posiblemente culpable o no de lo que le pase.
1: No, peor, peor. No estás viendo lo que le pasa, lo estás escuchando, ah,
0: escuchando que es lo que a mí ah, me ponía
1: caro. Ah. Tú estás solamente al otro lado de la llamada. Ajá. Eso es lo que más tenso te pone porque es que no lo ves, no ves, no, solamente lo escuchas. Y encima el asesino es el asesino del silbido. Y va silbando. Hostia. Y cuando le escuchas, y dices... ¡Ay, la madre! que lo... ¡Ay, chingada madre! Y dices... Puf, ¡Ya viene! ¡Ya viene! A ver, ¿para dónde va? ¿Para allá? ¿Para acá? Para... Es, es eh, un juego que te pone tenso y es muy interesante, la verdad. Y me pareció muy original, al menos para mí, el hecho ese. De, de que es en segunda persona.
0: Mm -hmm. Ok. Ese, bueno, trajiste dos juegos que no he podido probar Entonces no puedo decir mucho Pero al menos sí me los dejas con, con ganas de, de probarlos pronto A pesar de que hay unos cuantos en, en la lista ahorita Quería mencionar unos cuantos que son como pequeños highlights Ahí si querés detener, detenerte en alguno y decirme Voy a hablar un poquito de este O, o tal vez este me parece interesante para que la gente también se dé... Una idea de nombres... Porque no solamente vamos a hablar de cuatro... El, empiezo por el Rotoforce... Que es uno que me recomendaron mucho... Eh, los chicos de Yayo y Gafapasta... Que es un juego que juega... eso Con, con la rotación de, del escenario... Hasta donde recuerdo... Que era un juego interesante... No lo he podido comprar ni siquiera... Pero ahí está... Lo mencionaste vos... El Viewfinder... Que es uno de esos grandes juegos de puzzles... Que ha salido en el 2023... Uno que me recomendaron mucho, Crime O'Clock, que es como un... Eh, no, 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 no dice Gamelor que no. Corta, corta, vámonos. Corta,
1: corta, esa, corta eso. Madre mía, qué juego más malo. Es que no quería sacarlo. No quería hablar de eso. Qué juego más malo. Dios mío.
0: Bueno, no me lo recomendaron.
1: Era era de... Es, eh, la verdad, mi creo que mi mayor decepción de este año.
0: No, hombre, no. Te lo puedo asegurar.
1: Además, es que además, eh, el vídeo de hace seis meses, yo estaba hablando bien de este juego, diciendo que le tenía muchas ganas porque sí, pintaba hacer sí, sí, sí. algo interesante. Ajá. No.
0: Ah, qué madre. Y es que a mí me llamó la atención porque hay un juego de mesa que se parece a eso. Que se llama eh, mini, mi, Micro Macro, creo.
1: Yo pensaba que iba a ser. Voy a hablar de este. Voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto porque merece merece su momento para que todo, nadie más caiga en, en esto. Eh, no, de verdad, es que me dolió. Porque el juego te pinta que va a ser una especie de, de, eh, de investigación en la que tú coges y te pones a investigar eh, X y tienes que viajar en el tiempo y luego vas hacia adelante y vas hacia atrás y te mueves para poder saber dónde está el asesino o el ladrón o qué es lo que ha hecho, buscar pistas, ¿no? Entonces, jo, eso está guay, ¿no? Y te pones a buscar como si tú fuese pues, un detective. Todo no. ¿Es un dónde está Wally? Porque sí, viajas en el pasado y el futuro y en el presente, pero viajas cuando el juego te lo dice.
0: Ah, amigo, sí, no puedes hacer vos tus propios viajes para ir resolviendo. En plan,
1: en plan eh, se ha muerto Paco. Y, el, y parece ser que el, el que estaba al lado de él o el que estaba cerca, o vamos a ver los pasos previos de Paco. Y echas un paso para atrás y tienes que buscar a Paco aquí, ¿vale? Siguiente momento hacia atrás, y vuelves a ver a Paco justo al principio de la calle y está hablando con Manolo pues Manolo, que tiene su bombo ahí al ladito tú dices, vale, ¿y a dónde va Manolo? porque ha sido la última persona que lo vio y buscas a Manolo y ves que en el, en el ciclo anterior Manolo estaba echándole veneno al agua que le ha dado a Paco mm. dices, ah, le pilla al asesino y ahora, ¿dónde está el veneno? porque tenemos que ahora no sé qué, no sé cuál Mm, aparte, que eh, es como si fuese durante todo el juego, todo el juego. Yo pensaba que era solamente el primer nivel, pero no es todo el juego. Es como si estuvieses en un tutorial, porque la IA, la, porque se supone que estás manejando un, un programa de ordenador y te ayuda en una inteligencia artificial, eh, no te deja tranquilo. Te está siguiendo constantemente y te dice todo lo que tienes que hacer como si fuese el típico juego de tutorial mm. en el que te van diciendo pulsa aquí para esto, pulsa ahora aquí pues casi casi parecido
0: Bueno, qué lástima Listo Por mencionar otro, estoy ahorita en julio el Oxenfree 2, que casi nadie habló de Oxenfree 2 tanto que es un juego que mucha gente adora y todo, y pasó como que por debajo de muchas listas y tops y todo esto uno que este símbolo lo han recomendado mucho. No lo he jugado. Es el Tronfall. Que es de manejar unos bichitos. Tower Defense. Es un Early Access. Por eso no lo había probado. Pero me dan ganas de jugarlo. Porque esto se lo escuché a, a Chisco. Del Arte More Gaming. Diciendo que es una joyita de este año. Yo la verdad es que lo tengo pendiente. Eh, Turbo Overkill. Es una de mis decepciones de este año. Es, uno del, es un Doom. Pixel Art que se veía buenísimo en el tráiler y jugándolo de da sueño <risa> eh, uno que no sé si al final probaste el Angard no lo he jugado todavía No.
1: me han hablado muy bien de él y es un juego que habría mencionado en esta lista si lo hubiese si lo hubiese jugado pero me ha quedado en pendiente uh
0: -huh. sí, a mí también me quedó ahí por jugarlo bueno, aquí está el Chant of Senar eh, una de las grandes decepciones del año el Enchanted Portals, sorry lo intenté, pero no pude uno que tengo pendientísimo El Many Pieces of Mr. Q No sé si lo jugaste
1: No, lo mismo, pendiente Ese juego con unas animaciones preciosas
0: uh -huh. Y es españolito Obviamente Ajá, eh, No sé si quieres hablar un poquito del Stick de to Plan O ya has hablado mucho de él Y <ríe> ya el que conoce, conoce y jue ya. Juegardo Ok eh, Thunder Ray, que este fue uno de los que estuve yo de necio aquí en, en Inditeca Y también en That Game Loop, que es un juego argentino Básicamente, y es ahí, creo que este juego refleja mucho lo que estamos diciendo Es un muy buen juego Pero básicamente es un juego renovado de algo que ya conocemos O sea, es que es un punch out con animaciones nuevas, con música moderna, que se ve increíble en pantalla, que se juega muy bien. Pero es un punch out. O sea, si ya jugaste punch out, ya jugaste Thunder Ray. De hecho, yo cuando estaba haciendo el video para el canal, yo me fui a ver videos de punch out de los viejos, de los de Super Nintendo. y Yo dije, mm, sí, es que son las mismas mecánicas. O sea, no, no se inventaron nada más allá de que los enemigos tienen poderes mágicos. O tienen ataques súper increíbles. Entonces es donde está el pequeño giro. Pero es un ponchado. Entonces es un muy buen juego. Pero de algo que básicamente todo el mundo ya conoce. Eh, por acá. Bueno. La Tiny Sticker Tail. Que ese vos me lo estabas hablando antes de empezar a grabar. Que me dijiste que es un juego hecho con mucho cariño. Muy bonito. Pero no pasa de ahí.
1: Sí. A ver, es un juego que... Eh, vamos a decir, no está limitado porque no está limitado pero sí que es un juego que se nota que está hecho con mucho cariño con mucho amor, es muy bonito una historia muy chula, muy 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 coqueta todo es muy 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 chichiflower pero es eso, es, es un juego bonito, es un juego muy disfrutón que te puedes pasar una tarde o dos uh -huh. que cumple su objetivo al final eh, cada juego tiene su, su objetivo y este lo cumple con creces Así que, bueno, no se le puede achacar absolutamente nada.
0: Uno que pasó, pero desapercibido, es un piropo. Nadie se acuerda de él, el Wargroup 2, que el primero, cuando salió ¡wow! todo el mundo, no sé qué. Y este tiene la particularidad de que salió el mismo año del remake del juego en el que se basa. Y pasó, pero ¡chum! como si nadie hubiera visto nada. Es más... Acabo de
1: enterarme que ha salido ya el Warwick 2. Ah, de nada. Fíjate uh, lo,
0: desa lo desapercibido que ha pasado. Sí, pobrecito. Eh, uno que este me lo han recomendado mucho. Si no me equivoco es latino. El Long Gone Days. No sé si lo conoces o lo has escuchado.
1: Ese creo que no me suena. Creo. Ok. Mira, otro juego que he visto por ahí eh, que me han recomendado mucho y no he podido jugar, todavía jugarlo es el... sube un poquito el el Rangor Rungore
0: ok, no, no, no lo conozco Esta,
1: es también eh, es un death building muy rápido todo no, ni idea está muy interesante, la verdad eh, yo por lo poquito que he visto tiene, tiene muy buena pinta y es esos juegos que me he quedado pendiente y con muchas ganas de haberlo jugado, la verdad.
0: Ok. Lo, de, lo, lo veré por ahí porque la verdad es que no, no sabía de él.
1: Mucho, ah. más, mucho más lo puedo decir porque tampoco lo he jugado, entonces obvio, no, obvio. Puedo, no puedo decir un análisis completo, ni puedo ponerme aquí a especificar cosas, uh -huh. pero lo poquito que he visto me parece muy interesante. Ajá. Uh -huh. Y que es de esos juegos que también pues, podríamos meter de esos que intentan dar una vuelta de tuerca a un concepto o que quieren ser diferenciales en algún aspecto.
0: Uh -huh. Y hablando de juegos que quieren darle vuelta a algo, hay uno que pasó desapercibido, de Devolver, que casi nadie se acuerda que salió, es el Wizard with a Gun. Es un juego que uno diría, es Devolver, va a pegar, eh, tiene mucho marketing, tiene mucha influencia de que estos ponen los juegos con algunos famosillos para que tengan, pues no salió la semana en la que estuvo por ahí, más o menos dio su, su tema de conversación, y pues nadie se acuerda del Wizard with a Gun. entonces, así ha estado el año, o sea, no voy a seguir nombrando juegos, porque la verdad es que esto no es, no es un programa para hacer una lista, porque básicamente estamos hablando de originalidad pero para que se den una idea de todo lo que ha salido, que hasta cierto punto, eh, hay mucho por descubrir, creo que también usted, para el otro año nos queda tarea de ir encontrando un montón de cosas sí. que se nos quedaron pegadas de este.
1: Sí, yo por ejemplo, mira, otro que quiero del que quiero hablar, no puedo recomendar porque lo he dicho, está en mi lista de dependientes, pero es un jueguito que me llamó la atención, eh, se llama el Cursor Blade. Ajá. Es un juego sencillito en el que nuestro cursor del ratón es una espada.
0: Ok. Ni idea. lo mueves ahí. Y atacas a bichitos.
1: Es un concepto, es una bobada. Y es el típico concepto de pasar el ratón porque cuando pasas el ratón para hacer el bobo. O para entretenerte, le das vueltas. O yo que sé. Y lo transforma en eso, en un jueguecito en el que el cursor es una espada y matas bichos.
0: Ok. Ok, está bien. No sé si querés hablar de algún otro o vamos a una conclusión de ¿Qué que, que te pareció a vos? Ya el, tratando de responder la pregunta del programa en comparación a lo que teníamos hace seis meses.
1: Mira, quiero hablar de otro que acabo de ver ahí. Uh
0: -huh.
1: eh, que salió la 1.0 este año y ese. Bueno, sí salió el mes pasado. Es el Backpack Hero.
0: Ah, sí, ese me lo han recomendado también por, por esa mecánica curiosa de limitar todo a lo que puedes llevar en tu bulto, salbeque, como le llamen ustedes. Sí.
1: sí es una es una. A ver, siempre ha existido el, el, el inventario limitado. Uh -huh. Pero nunca se ha utilizado de esta manera. En un roguito, eh, basando todo el gameplay en este concepto, en, en el espacio que puedes cargar dentro de la mochila. Entonces, es un juego que coge una mecánica y le da un poquito esa, esa vuelta de tuerca para convertirlo en interesante. Yo jugué eh, hace, hace tiempo la eh, la demo, ¿no? la Una alfa, podemos decir, una, una beta, y me gustó muchísimo. Un early access, perdón, que ahora se llaman así. Y me llamó la atención. Y el concepto ese está está bastante chulo.
0: Uh -huh. Sí, no, está y lo, curioso.
1: Y lo que ha sido respecto al año, la verdad es que creo que este año se han redimido. Se han redimido los, los lanzamientos interesantes de Indies porque hemos tenido eh, lo que hemos hablado. Hemos tenido un par de títulos que, que sí que han conseguido dar un poquito esa vuelta de tuerca y han sido un poco diferenciales, cosa que nos había costado tener en la primera mitad del año. Sí. Entonces, ha habido un poquito de redención.
0: Sí, yo siento lo mismo. Creo que los mejores juegos quedaron para el último trimestre del año. Costó que salieran, eso sí. Y pues ahí están. O sea, básicamente es cuestión de que la gente los pruebe. Incluso nosotros ve que tenemos una lista de muchas cosas que no hemos probado. Que creo que también ese es mi resumen de lo que podría decir de este año. O sea, no puedo decir que ha perdido originalidad, sino que entre más juegos indie salgan y que utilicen X o Y mecánica, habrán otros que agarren un poquito de uno, otro poquito de otra y se inventan una propia, obviamente se va perdiendo la originalidad, tienes que no puedes Esperar que todos los años salga un Hades, porque eso es difícil, o que salga un Inscription, o este año un Chant of Senar, que saldrán, pero ahora son muy pocos las veces en las que se va a repetir eso, porque hay más desarrolladores, hay más gente que quiere ser desarrollador de videojuegos, o alguien que por hobby quiere sacar su propio juego, a ver qué tal le va, eh, otras empresas que desaparecen y salen un montón de estudios pequeñitos, con el montón de cierres que hubo en 2023. Casi que una de las consecuencias es gente que dice, bueno, ya no voy a ir a concursar para que me contrate Sony o EA o lo que sea. Voy a montarme mi empresa indie y empiezan a salir muchos juegos y hace que pase esto. Una saturación de muchas propuestas en muchos géneros que obviamente hace que nosotros, los que estamos metidos en esto, Tengamos que escarbar más de lo que escargábamos hace dos, tres años. Porque nosotros decíamos, ah, es que a nosotros nos encanta meternos en las listas de Steam y empezar a ver cuáles de esos jueguitos llaman la atención. Ahora, 2023, papillos, ¿dónde está? Jodida la cosa hacer eso.
1: <risa> Fíjate que tenemos eh, nuestros eh, archivos especiales y nuestra magia oculta eh, del indie para encontrar eh, los lanzamientos que, que van saliendo durante el mes. Y aún así nos cuesta encontrar, porque realmente es, una, eh, es nuestros archivos mágicos eh, y mis super misteriosos que no podemos mencionar. Eh, cuentan lanzamientos, de. pero vamos, es que cualquier tipo de lanzamiento, el uh -huh. juego más eh, roñoso también lo, lo marcan, casi, casi. Y, y es que aún así, es que aún así cuesta el, el ponerte a buscar y ponerte a decir, uy, mira, este me interesa, este me interesa, porque hay tanto, hay tanta cosa, eh, y lo que no sale. En Game Pass sale en Steam y entonces tienes que andar mirando ambas plataformas. Y si no es exclusivo de Epic, que encima es que. ¿Sabes la cantidad de juegos que me he enterado yo que han salido? Pero me he enterado de dos o tres meses en plan. Ah, que ha salido. Uh -huh. Es que ha salido en Epic. Ah, vale.
0: Sí, 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 el, claro. Solar
1: Ash, el Solar Ash, que es de los eh, desarrolladores del Hyperlight Drifter, sí. cuando salió, ni me enteré. Hasta tres meses después o algo así. Porque estaba en Epic
0: y pues, no me enteré. Sí, no, no, no. Es que ahora salen juegos en muchas cosas. Y tanto es así que César de, de That Game Loop tiene la, la consolita de la pala, de, de, de la paletita. Y solo esa consola tiene juegos exclusivos para ella. La Playdate se llama. Sí, sí. Sí, hay un juego de Lucas Pope. Sí, sí, sí. Hay juegos exclusivos solo para ese dispositivo. O sea, Y él me contaba en otros podcasts y no sé qué. Yo decía, qué ganas de tener una. Y es que ahora es eso. Ya hay demasiada propuesta. Tanto es así que Crunchyroll, la aplicación de Crunchyroll para celular tiene juegos.
1: Sí, lo vi. Mira, mira dije, no puede ser. Más juegos, por favor.
0: Por Dios, que no puedo yo con mi vida. Sí, hay juegos que salieron para la aplicación de Netflix. Que vos los puedes comprar sí. en Steam y todo... Pero en Netflix ya la 3 lo jugas en el móvil. El Terranil, el terranil mismo, estaba. El Terranil mismo. O sea. Y así son. O sea, es que ya ahora hay... Muchas formas de jugar videojuegos. Y ahora el que no juega es porque no quiere. Básicamente, o no puede. Pero ya es demasiado. O sea, es que también... Decir que no hay originalidad... Se puede entender... Según la perspectiva desde, desde que lo mires. Porque... Si estás buscando solo el indie grande que llega a las vitrinas de los trailers o le tres y todo eso, ah, bueno, vas a ver muchas cosas que se parecen a otras. Porque pasa así, eso es un poco de marketing, un poco de suerte, un poco de contactos de amigos y que alguien te ponga ahí o que vos pagues para estar ahí. Pero todo lo que hay debajo de eso, ahí es donde está la parte difícil. Y por eso es que yo siento que la originalidad no se ha perdido. Sino que ahora cuesta un poco más encontrarla. Pero bueno. Es mi conclusión. Creo que ya con eso. Yo puedo cerrar el tema. Y parece que la tuya. Es similar a mía. Más o menos. Ok. Listo. Vamos a leer. No mentira. Leer comentarios no. No sé si querés por cuestiones de tiempo y cansancio tuyo. Hablar un poquito de lo que estás jugando
1: no porque lo que he estado jugando desde la última vez que grabamos es lo mismo. ha habido muy poquito
0: mm.
1: ha habido muy muy poquito, más que nada porque me he estado centrando más en, en terminar un par de cosas pendientes
0: y yeah.
1: y de prepararme para, como ya he dicho, tengo algunas unas vacaciones y tengo que prepararme todo el contenido de, de mi canal youtube.com barra Gamelur Indies en el que ya sabéis hablo de videojuegos independientes, ¿Eh? mi último vídeo sobre Ori and the Will of the Wisps o oh, bueno, el último no. El último será otro, que subiré justo mañana, al día siguiente, de estar grabando este programa con mi querido eh, hermano del otro lado del charco.
0: Ok, yo te hablo un poquitito, pero rápido. de Wordless, un juego español, de hecho, es un Metroidvania con combate táctico. Cosa rara que, que yo dije, ah... Hablando de originalidad, <risa> eh, es un juego interesante al menos, de lo que he probado a probar. No me está gustando a nivel de recomendarlo a ojos cerrados, pero está coqueto. O sea, es un juego de plataformas tradicional en el que manejas a un bicho que está hecho como de puntos. O sea, la cabeza es un puntito, el cuerpo es una rayita, los pies y los y los brazos es otra rayita. Sé cuál es, Ajá. sé cuál es. Y eres como, como un haz de luz. Y cada que te topas un enemigo, no es un combate Tipo blasfemo, sino que es un combate Que se frena en la pantalla y estás el bicho De un lado y vos del otro Te dan una barra que se carga Y tenés una fracción De tiempo, unos 10 segundos para atacar Todo lo que puedas atacar, entre golpes a melee Y golpes mágicos, y después el bicho Te ataca de vuelta y vos tenés que defenderte Y ahí vas, pim pam pim pam Hasta que se muere, y si te mata O si te derrota te hace para atrás y vas de nuevo. Y hasta que lo pases, puedes seguir avanzando. Eso es lo que no me encanta. El combate está curioso, pero el juego te pone esa barrera. Entonces, de hasta que lo superes. Y básicamente el bicho te hace siempre los mismos ataques. De momento no me ha parecido ninguno que sea random. Entonces, como te lo aprendes, después de fallar tres cuatro veces, y es ah, sí, ya. <ríe> y vamos al siguiente. Y son como pequeños mapitas, son un total de seis. Pero muy, muy, muy pequeños. Entonces, el juego está coqueto. Creo que es el primer juego del desarrollador, así que, como primera propuesta, está interesante.
1: Eh, me estaba sonando porque te iba a decir que me sonaba mucho el nombre, pero no caía en el, en, en el aspecto del juego. Pero en cuanto has dicho lo de puntos con luces, Ajá. ya he caído. Es un juego que tengo ganas de este eternos pendientes, uh -huh. sobre todo por, eh, porque vi un, un, un videito de cómo habían desarrollado el tema de las animaciones. Ya es una puta pasada. Creo que era en el canal de Leyendas y Videojuegos, el de Eric,
0: Ajá.
1: que hablaba de, de las animaciones cómo las hacían. De verdad, eh, no, no, no os lo voy a contar. Os digo de verdad que lo busquéis y que lo miréis porque eh, lo explica ahí bien todo y se ve con imágenes. Es una pasada, es un currazo de la hostia. Y que ya solamente por ese detalle y ese curro, hostia, merece, merece la pena. Merece de verdad la pena, ¿eh?
0: Ok, voy a ver el video a ver si le, le agarro un extra de aprecio al juego porque jugablemente me parece un poco sencillo. Tal vez puede ser eso, que le dieron tanto a las animaciones y fue tanto el trabajo de animaciones que en la parte de gameplay flojea un poquito para mí. No necesariamente tiene que ser así para todos, pero bueno. Ahí lo dejo. Ya les comentaré del otro año, qué me parece. Entonces vamos a leer los comentarios. No son muchos del programa pasado. Eh, tenemos... Dos personas que comentaron: eh, el infaltable Darko Takashi. El programa pasado fue que es un estudio indie, según los oyentes. Ahí leímos todo lo que ustedes decían sobre ese tema. Y Darko eh, nos pone. Super Adventure Han lo jugué hace meses en un Steam Next Fest, entretenido y divertido para un rato. Eh, pues sí. <ríe> Mejor forma de resumirlo: imposible. Eh, JS el arco. Oh, Lacro, perdón. O Gies Lacro. Ahí me dirás cómo se pronuncia. Nos pone, para zanjar la polémica de grandes empresas sacando títulos aparentemente indies, debería acuñarle algo así como los Indie Likes. Juegos con esencia indie, pero realidad más corporativa. Buen programa y un saludo de parte de un poseedor de un Minecraft indie de 5 dólares. Para pesar de Jeff.
1: Ojo, eh. Ojo, ojo. Ese, ese es... Eh... Y Minecraft Lover, 100%. Pues sí. mira, yo los he llamado alguna vez Indie Likes.
0: Sí, de acuerdo.
1: Sí, los he llamado alguna vez Indie Likes a los juegos tipo... Los de Ubisoft, el Valiant Hearts, el Child of Light. Uh -huh. Sí que los he, he nombrado así alguna que otra vez. O el... Ay, ¿cómo se llama? El... ¿Un, re... un Rey velera ¿un El de la lana.
0: Ah, sí, un Rebel, sí. El de EA. Ese. Uh -huh. Sí, yo creo que Indie Like es una forma... No oficial, <ríe> que, que calza para, para ese tipo de juegos o propuestas de, de empresas que quieren lanzar jueguitos más pequeños, pero muchísimo más pequeños. Porque yo creo que eso es. Perdona, ajá.
1: perdona, perdona. Ahora que hemos sacado ese tema, eh, declaraciones del Doritos ah. en las que. Sí, Ajá. <ríe> que se viene Raquel. Vamos a ver, Jorge Doritos. Bueno, para que no se haya enterado, ha cogido eh, el Jorge Doritos para los amigos y metió el de Diver como eh, Mejor Juego Indie ¿no? para sus premios. Y la gente se le echó encima, porque hay mucha gente detractora de este tema, de algo que ya he comentado eh, en el anterior programa y creo que en algún otro por ahí... Eh, a ver, hay gente que le puede parecer bien, hay gente que le puede parecer mal, que puede estar de acuerdo o no. Vale, ok, es un concepto al final eh, muy variado, siempre lo hemos dicho. Pero ha cogido aquí el amigo Jorge con todos sus huevazos. ¿eh? El, tío, eh, el, el tío que se vende vendría a su madre con tal tener una exclusiva de GTA VI, ¿vale? Ese tipo ha cogido con sus santos huevos y ha dicho es que el concepto de indie está muy, muy masificado, entonces... No importa el dinero. No importa el corazón. El corazón y una polla, Jorge. Y una polla con una olla. Vamos a ver, desgraciado. Pero, ¿cómo me puedes sol soltar eso con, con vamos, con ese meme que tienes tú ¿eh? de los doritos y el Mountain Dew. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero, ¿qué puta jeta que tienes? Es que. No voy a gritar porque es de noche. Pero ya me he calentado.
0: Ay, sí. Es que es la esencia. Es la esencia lo que se mantiene.
1: Es que... Es que... Vamos a ver. Es que como puede decir. Es que no. El indie no es el dinero. No es el número de gente. No es el presupuesto que tienes. Son las ganas. Las intenciones. Si tú tienes intención de hacer un juego indie, entonces lo estás haciendo bien. Ese es el camino. Ay, sí. Pues dame 5 millones de dólares, eh, Jorge, y te hago un indie, vamos, ¡Mua! con todo el corazón.
0: <risa> ah, yo sé que este mensaje podría ser más efusivo si no fuera casi ya a la una de la mañana en España. <risa> pero, pero se entiende, se entiende. Ay, qué bueno el Doritos.
1: Y encima lo no sabe, encima, encima va a quitar el meme ya no hay world Premiere.
0: ya no hay world Premiere, exacto
1: Jorge te puedes meter los doritos y el monte Dew por donde amargan los pepinos
0: <risa> sí
1: por el siempre es sucio
0: por el siempre sucio sí ah, otra otra más mira,
1: mira mira voy a hacer voy a hacer hablando de, de, de... De indies, eh, de, los, eh, de los goti eh, voy, a, voy a hacer un homenaje a alguien que ganó los goti que... ah uh
0: -huh.
1: ¿eh? Geoff Kingley? <risa> <risa> ah,
0: qué fuck de, de gotis como dijo el...
1: Eh, como dijo este... Eh, ¿cómo se llamaba? el de eh, It 2
0: este... Eh, no
1: el Fari, sí, es el, el Fari.
0: El José Fari. José
1: Fari. José Fares. Okay. Ese, que cogió el, el fact de Oscars, pues igual.
0: Listo. Bueno, después del momento Ragelur con el que estoy bastante de acuerdo, <ríe> nos quedan ya los comentarios de... Rudwolf que nos deja ahí en YouTube siempre. Eh... Pone, eso que menciona Darko sobre comprar el estudio es la triste historia de Peter Moulinou. Bueno, parte de. sin entrar en tema de las redes sociales. La visión original de Bullfrog lentamente se disuelve en EA hasta perder por completo su identidad original. Y la misma historia pasó de nuevo exactamente con Lionhead. Ok, y después es que como que va escuchando y responde. Entonces son varios comentarios diferentes en momentos diferentes. Dice, mmm, actually, Super Midboy Forever lo hizo Tommy Refenes sin Edmund. Los, me los maes se medio pelearon después de que a Ed le fue muy bien con Isaac, que lo hizo con Florian en una jam y resultó ser un éxito que apantalló a Meat Boy. Por ahí hay un quote de Tommy que le dijo a Ed, haz lo que quieras, ponle a Isaac y seguro tienes éxito.
1: Eh, pues, de paso. Solamente diré que Super Meat Boy Forever fue un fiasco tremendo. Sí,
0: tanto es así que ahora cuesta como céntimos de dólar en casi cualquier plataforma. Eh, botafumeiro en Costa Rica sería un incensiario, pero sí le entendí bien a Gamelur. El Botafumeiro es un incensiario famoso de Santiago de Compostela. Ah, sí, esa palabra se me quedó grabada casi que por dos semanas. Yo andaba diciendo, puta fumeiro, puta fumeiro. <risa> Para todo. Entonces yo veía a una persona muy cabezona, yo, cabezas de puta fumeiro. <risa> yo en mi... En un, mi mundo... un, cabezón,
1: un cabezón fumando, ¿sabes? Un ¿Sí? ¡Puta fumeiro!
0: Ay, qué bueno. Yo en mi mundo de, de marshmallows y galletas que tengo en el cerebro... <risa> Botafumeiro. ay Y al final pone último comentario. Ese Kika amigo es un salvaje. Nada de caritas, Gamelur. Jeff, tú muy bien. Ya ni me acuerdo por qué era ese comentario, pero bueno. Para hacerme bulín.
1: Sí, sí, sí. Estoy acostumbrado, No a pasar
0: nada. Yeah. lo de siempre. Bueno entonces con esto llegamos al final del programa y al final del programa de la temporada en cuanto a temas varios porque nos quedan dos básicamente uno es los Indiscretos y los premios Gamelur, que pues haremos pronto para que los tengan ustedes ahí los invito a dejarnos en comentarios de este programa o en el Discord, o en el Tweet, o en donde sea que puedan escribirnos, los mejores juegos para ustedes este 2023. Acuérdense, y para quien no lo sabe, el Indiscretos es un programa que hacemos, en el que hacemos mención a juegos que no fueron tan, tan buenos como para llegar ahí a estar en los premios GameLur pero que recomendamos de igual manera. Entonces, si ustedes tienen algún jueguito de ese estilo, o varios, pueden nombrarlos, o hacernos su top 5, su top 10, como quieran, para los premios Gamelur. Entonces ahí lo, lo vamos a leer ya en comentarios, o ya veremos si hacemos alguna mecánica, o si hay coincidencias, decimos, para la gente. Puede ser esto, ya yo me encargaré de hacer esa locura, no le voy a tirar trabajo a Gamelur. Entonces, les dejamos el mensaje desde ya. Tienen pues unos cuantos días para ir haciendo su lista, y dejárnoslo para los siguientes programas. Así que... Camelur, gracias por acompañarme este 2023 en toda esta locura de programas que, según la gente, y comparto la idea, Inditeca somos nosotros dos. Ya no es solo el podcast de Jeff, con invitado.
1: De nada, bajo. luego te paso la factura.
0: Ajá. Ajá.
1: Muchas gracias, tanto a ti por haberme acogido en, en tu casa virtual, como a todos tus eh, oyentes por haberme acogido también en sus cabezas mientras eh, resuena mi voz en, en este programa. Vídeo tras vídeo, eh, podcast tras podcast, eh, raguelur tras raguelur y desvarío tras desvarío.
0: Bueno, entonces aquí acabamos esto. Ya saben, botafumeiros, se la lavan, sean uno con el indie. Chao, chao.